0: Cada vez que se estrene una nueva película de Marvel, un nuevo, una nueva serie, cualquier nuevo producto perteneciente al MCU, yo siempre voy a estar grabando un video, grabando un podcast, TikTok, cre creando contenido. ¿Por qué? Porque soy un gran fanático de, de este tipo de películas, de superhéroes. Soy gran fanático de los cómics, soy gran fanático de Marvel, etc. Sin embargo... El hecho de decir que somos fanáticos no quiere decir que todo nos guste, que todo lo que veamos está bien. A fin de cuentas, eh, pues a fin de cuentas, cada vez que vemos este tipo de películas, de series, de no sé, especiales, cortometrajes, etcétera pues esperamos que todo vaya siguiendo una correcta línea argumental. Y obviamente, pues tampoco si una película es mala o no nos gusta, no, no tenemos que decir, no, es lo peor que hemos visto, por favor, que dejen de hacer esto, hay que cancelarlo, etc. No, 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 no. no. Porque a fin de cuentas... Pues así es el arte. A veces funciona, a veces no, a veces conectamos, a veces no. Así que hoy quiero hablarles de... Después de un tiempo de que se ha estrenado esta... de que se estrenó esta película y con una noticia bastante interesante que quiero mencionar en este podcast que estoy grabando para Spotify, para Apple, Apple Music, Google Podcast, etc. Y que al mismo tiempo estamos transmitiendo para TikTok... Eh, quiero, hacer, quiero mencionar este, esta noticia porque parece ser que Ant-Man and the Wasp Quantumania eh, Que el hombre, hormiga, la avispa, eh, o el hombre hormiga y la avispa Quantumania eh, ter, Ha terminado por ser una de las caídas o de las películas con el, la caída más grande en la historia de Marvel Desde Black Widow y Eternals Y esto se me hace interesante, pero bueno, va, empecemos a, a hablar este podcast porque justamente quiero hacerme una pregunta muy importante. ¿Por qué Ant-Man and the Wasp Quantumania ha decepcionado a los fanáticos de Marvel? Ha decepcionado a la gente. Y sobre todo, ¿la película funciona realmente? Porque estamos viendo en redes sociales que todos dicen ¡No, pésima película! Otros dicen, no está tan mal! Otros dicen, ¡Wow, es increíble! Yo en lo particular lo que puedo opinar de esta película es... Pues me gustó mm, Funciona en algunas cosas En otras no, para nada Pero creo que lo La, me, la manera en la que yo puedo resumir esta película del de Hombre Hormiga es me gustó ¿De qué trata? Bueno, después de todo este evento uh, Universal Que fue el chasquido de Thanos uh, Scott Lang El Hombre Hormiga sigue con su vida Pero ahora tiene este estatus como de Como de, ¿cómo se dice? De superestrella sin embargo, ahora lo que ocurre con este personaje... Es que intenta reconectar un poco su vida... Y vemos que ahora... Eh, y esto es algo muy común... Hemos visto como muchos personajes de Marvel... De los... De The Avengers originales... Están siendo relegados... Y están siendo... Están pasándole la batuta a sus versiones jóvenes... O a otras versiones que intentan... Llenar ese vacío de estos superhéroes... Ya pasó con, por ejemplo... Digo va, va a ocurrir con pasó con el Capitán América dándole el escudo a Sam Wilson eh, probablemente pase con Iron Man con Riri Williams Hulk con She Hulk eh, con Hawkeye y Kate Bishop etcétera y ahora eh, Case Lang interpretada por Catherine Newton que a mí se me hace una excelentísima actriz de hecho wow Katherine Newton es muy buena actriz eh, creo que no la he visto en papeles dramáticos pero o al menos no tan dramáticos, pero a mí me gustó mucho. Hay una película con Vince Vaughn donde cambian de cuerpos. Ella es una adolescente y él es un asesino serial y cambian como de cuerpos. Y wow, me encanta la actuación de esta actriz en esa película. Pero bueno, en esta, en esta ocasión interpreta a la hija de Scott Lang, del Hombre Hormiga. Y ¿qué es lo que ocurre? Intenta ayudar. Me gusta cómo ella tiene esta personalidad que, que, va, ...que versa sobre... Eh, ...ella queriendo ayudar a los demás... ...obviamente, ya sea sin superpoderes... ...ya sea haciendo activismo, etcétera... ...esto es algo muy interesante porque dice... ...ok, ustedes son los superhéroes, pero pues... ...¿qué han hecho desde que salvaron el universo? ¿Qué han hecho cuando... ...no, no rescatan a la ciudad de alienígenas, etcétera? Eso se me hace muy interesante... ...creo que es un punto de vista muy interesante... ...de este, de este personaje... Porque a fin de cuentas ella busca crear un cambio, busca generar una solución. Y se me hace algo, se me hace un punto de vista muy, muy, muy genial para este personaje. Entonces intenta solucionar las cosas, intenta, intenta no solamente crear un cambio y ayudar a la gente, sino que busca también, eh, busca ser una científica, no como su padre obviamente, sino como Hank Pym, como el Hombre Hormiga original interpretado por Michael Douglas. Y a partir de ahí todo se desarrolla en el reino cuántico y toda la película está en un mundo creado enteramente por CGI y efectos por computadora que recrean el reino Cuánto, cuántico, el Quantum Realm. Mucha gente se puede quejar diciendo, ay sí, pero es que obviamente todos esos escenarios están creados por computadora, bla, bla, bla. Sí, a mí no me molesta realmente, a mí... En general, creo que al momento de ver la película dije. No, no es algo que me afecte. Obviamente, hemos visto ya, ya. Ya hemos visto películas así. Pero hay un problema con esta película. Y es que se nota. Que cuando tú ves la película. Eh, no le dieron suficiente tiempo a los creadores de efectos digitales. Para terminar la película por una simple razón. Y es que. Uh, se ve un poco oscura. Muchas veces lo hemos visto. Creo que es un. Un hack, llamémoslo, llamémoslo hack, muy común, de cómo al oscurecer ciertas cosas, hace que se, no se note tanto el detalle de los efectos por computadora. Y por lo tanto, pues no, puede, no se nota el render. Se puede. Se puede difuminar un poco el render para que la gente no se dé cuenta que está como. Pues sí, que no se ve tan mimetizado con el mundo real. Este es un. Para aquellas personas que quieran dedicarse a los VFX, CGI, etc. Esto es algo muy común que se, que se hace en el cine Y en cualquier pues, producción con, con grandes efectos por computadora eh, A mí no me molesta realmente eh, Yo siempre he dicho que una película tenga efectos muy pulidos O muy buenos o muy malos Es algo que pues sí se nota Pero a mí no me afecta A veces me saca de la ilusión Pero no, para mí no es motivo suficiente Como para decir que una película es buena o es mala Porque pues bueno, eso ya depende de cada quien sin embargo, lo que sí puedo juzgar yo sobre si funciona o no esta película del hombre hormiga es una cosa. Y es que, y es algo que ya me ha estado molestando mucho últimamente. Voy a quitarme los audífonos porque me están molestando un poco. Uh, y es algo que me ha molestado en los, último, en los últimos tiempos. Y es que, tomemos en cuenta... Una... Las, los últimos productos de Marvel. She-Hulk, uh, Thor Ragnarok... Y... ¿Qué otras qué estrenó? Creo que fue... Ah, bueno. Pantera Negra. Y... Este especial de Gael García Bernal. Creo que de estos cuatro... Lo mejor que vi fue el especial de Gael García Bernal. Y... Alex Torres, muchas gracias por, por la rosa Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Bueno, tomando en cuenta estos últimos productos She-Hulk logró ser una serie eh, independiente Y esta serie de She-Hulk lograba contar su propia historia No solamente la historia de She-Hulk, de Jennifer Walters Sino también una historia que se lograba Que tenía un inicio y un final, punto La película de Thor, no, Thor Ragnarok No, Thor Ragnarok no Thor, Love and Thunder, perdón, una disculpa. Esta película de Thor, Love and Thunder... Uh, ya iba encaminada a establecer otras cosas más que contar una historia de Thor. Pero bueno, si quieren saber mi opinión de Thor, escuchen mi podcast o vean mi video sobre esa película. En general dije que era un... Meh. Era buena, era mala. Para mí fue un... Meh. Estaba... Meh, estaba bien, no hay problema. Huh. Pero bueno, entonces... Eh, el problema que yo tengo Con la película de Ant-Man and the Wasp Quantumania es el siguiente Y es que Tomemos en cuenta las películas La primera y la segunda película De Ant-Man Esta película eh, tenía buenos personajes El personaje de Michael Peña era Graciosísimo Era increíble, era muy divertido El personaje de De, de uh, no, no recuerdo el nombre, creo que es Dave Chastamaniac ah, oh, No recuerdo el nombre de este actor Vamos a googlearlo, es un actor buenísimo Sale en Suicide Squad Del 2021 Él interpreta a Polka Dot eh, ¿Cómo se llama este actor? Eh, es, es que es muy divertido Es un gran actor de comedia David Dastmalchian. Él también interpreta a Uno de los personajes de la película De Ant-Man Y de nuevo, volvemos a lo mismo Gran actor, gran comediante pero en esta ocasión... Oh, digo, otra vez, otra cosa. Ant-Man and the Wasp, la segunda película de Ant-Man, introducen un personaje, eh, este personaje de Goliath, interpretado por Lawrence Fishburne. ¡Está bien! ¡Está bien! Introducen nuevas cosas. Y a pesar de que las películas de Ant-Man eran un poco pequeñas en el sentido de que todo se desarrollaba a través de todo lo que Ant-Man quería lograr, te divertías, te entretenías. Creo que... Eh, las películas... La, la, mis trilogías favoritas... Mis sagas de películas de favoritas... Del MCU... Son definitivamente... Guardianes de la Galaxia... Um, las del Capitán América... Y las de Ant-Man... Son mis tres uh, trilogías favoritas del MCU... Las de Spider-Man también, pero no son mis favoritas y pues no voy a contar las de Tobin ni las de Andrew Garfield porque pues no son propiamente del MCU, son pues más como adyacentes al universo pero está bien, entonces tú veías la película de Ant-Man y la película de Ant-Man and the Wasp y decías ok, es una historia más sencilla se desarrolla solamente a través de lo que Ant-Man quiere lograr y ya pero era interesante El personaje de Michael Peña uh, Con estos gags de él contando historias serán divertidísimos ¿Qué ocurre cuando se estrena Ant-Man and the Wasp contra Dejan de lado todo eso Para ya no hacer una película de Ant-Man Y voy a dejar de decir Ant-Man Porque se me hace muy difícil decirlo Ant-Man, Ant-Man, Ant-Man Vamos a llamarlo el Hombre Hormiga Estamos hablando en español Vamos a decirlo como es El Hombre Hormiga Tú ves una película de... Tú, pi... Tú vas al cine y dices... Me da un boleto para el Hombre Hormiga, Quantumania, etc. Tú piensas que va a ser una película del Hombre Hormiga... Que va a encaminar las cosas para el MCU. Y cuando terminas de ver la película... Te das cuenta de algo muy importante. No es una película del Hombre Hormiga... Que introduce la saga del multiverso. Es una película que introduce la saga del multiverso... Con la participación especial del hombre hormiga... La avispa y Michael Douglas... Y todos estos personajes... Entonces... Eh, creo que Marvel... Está sacrificando... La, la narrativa de sus películas... Por... Contar, empezar a contar una historia más grande... Y esto ya lo había dicho antes... Esto ya lo había dicho antes... Cuando se estrenó la película de Doctor Strange... En el multiverso de la locura... Yo dije... Yo esperaba esta película porque me gustó la escena post créditos de, de Doctor Strange 1 Y ver al a personaje de Chiwetel 4, al personaje de Mordo a, Ya encaminándose a ser un villano Y lo tocan muy por encimita en la segunda parte de Doctor Strange 2 Y yo pensé Están sacrificando el desarrollo de este villano Simplemente para ya introducir el multiverso Es como, es como si de repente dijeran la, los ejecutivos de Marvel Ok, a ver tenemos el desarrollo de este personaje. Ok, está bien. Y aquí tenemos... Uh, una narrativa del multiverso. Que a la gente le puede gustar y obviamente... Como va a haber muchos cameos y muchas referencias a otras cosas... La gente va a ir al cine y nos va a generar dinero. ¿Qué preferimos? ¿Dinero o mantener la historia coherente como le estábamos contando? ¡Ah! ¡Dinero! Y siento que eso es lo que pasó con la película de Ant-Man. Que están sacrificando... Todo el desarrollo de los personajes que ya tenían... En favor de contar... De empezar a contar la historia y de, de toda esta saga del multiverso. ¡Ojo! No, no, no me molestaría que empezaran a contar... A, 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 a sentar las bases para la saga. Pero no hagan que toda la película gire en torno a eso... Y esté aderezada con los personajes de, de las películas del Hombre Hormiga. Así no es. Primero tienes que desarrollar a tus personajes. Primero tienes que contar tu historia. Y luego sientas las bases de tu saga. Eso era lo que hacía tan interesante a Marvel. Que no tenías que ver... Porque ahora... Se siente como que cada película es una parte de una saga Pero antes lo que ocurría era que cada película era una película por sí misma Pero todas estaban conectadas Y, y, y a través de cositas Pero ahora cada una es la primera, la segunda, la tercera Pum, 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 pum. Y entonces ah, se siente que... que, que que están dejando de lado muchas cosas simplemente para contar una saga aún más grande y eso es lo que no me gusta sin embargo ya me quejé de la película todo me parece mal no hay cosas que sí me gustaron y justamente es la estética planteada para la película yo soy diseñador gráfico y yo me fijo mucho en el diseño la conceptualización de las cosas entonces cuando, desde que empiezas a ver el reino cuántico en la película de Ant-Man, en la primera película de Ant-Man, en la segunda película de Ant-Man, cuando empiezas a ver cómo se va, cómo estaba diseñado este reino cuántico, tú decías, wow, muchas gracias por los likes que le están dando a Live, ya tenemos 500, 600, no, muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias, 700, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a las personas que están dando like. Dana Telles 277 Muchísimas gracias ah, Gael Torres es, 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 Ha empezado a seguirme, muchísimas gracias como, como les dije antes Esto no solamente es una transmisión en vivo para TikTok El podcast va a estar disponible Mañana también en Spotify y en todas las plataformas De podcast en las que estoy Muchísimas gracias Pero bueno eh, Me gusta mucho la estética planteada porque Hay que ponernos a pensar en algo un reino cuántico. ¿Se dan cuenta de lo, lo raro y lo extraño que suena eso? Reino cuántico. Algo súper microscópico. Podríamos irnos a lo común. Sin embargo, me gusta que este reino... Uh, tiene una estética muy interesante. Y me encanta el diseño de todos los personajes. Porque hay mucha gente que en Twitter y en redes sociales... Dana Telles ha empezado a seguir al Anfitrión. Muchísimas gracias, verdad. Muchísimas gracias por esos likes también. Eh... ¿Qué estaba diciendo? Ah, <risa> uh, uh, sí, sí, sí. sí. Uh, hay mucha gente en Twitter y en redes sociales diciendo que esta película de Ant-Man es como el Star Wars de Marvel. ¿Tú la ves y dices? Sí, o sea, vemos estos personajes que así asemejan a alienígenas. Es raro, pero es interesante. Me gusta mucho la diversidad que hay. Y volvemos a lo mismo. Creo que un punto muy importante de Marvel siempre ha sido su humor. Tú ves esta película y hay mucho humor. ¡Está bien! De, de nuevo, Ah, en la primera película de uh, Ant-Man Salía este personaje de David Dastamashian Y era divertido Gael Torres, gracias por el live Él Me gusta en el live y, y aquí tiene un cameo este personaje Que está obsesionado con los agujeros del cuerpo se me, hace, se me hace muy gracioso Y de nuevo, la voz es de este actor Me gusta cómo lograron introducirlo a, Nomás para que le diera voz a este personaje eh, Pero en general Creo que la película Le queda demasiado grande a la historia Tiene demasiadas cosas Introduce no solamente elementos del Reino Cuántico, no solamente a esos personajes No solamente a los Freedom Fighters, no solamente al personaje de Bill Murray Que terminó siendo solamente un cameo ¡Es Bill Murray! Bill Murray es un cazafantasmas, no puedes hacer que solo sea un cameo uh, Haz que si un personaje más relevante, quiero seguirlo viendo Y no, no es como Jeff Goldblum en Thor Ragnarok que tenía un personaje, era un villano muy divertido y aún así lograba meter su personalidad y la manera de hablar de, um, de Jeff Goldblum, como él siempre está haciendo algo con las manos y, y, y habla y, y, y se pausa, pero él también está hablando de esa manera. Jeff Goldblum es increíble, entonces tener a Bill Murray tampoco, que ojo, el personaje de Bill Murray es divertidísimo. Me encanta cómo es este personaje pícaro que, que está que es un chingaquedito con Michelle Pfeiffer y con Michael Douglas y me hace muy divertido. Eh, me gustó mucho su personaje, pero siento que la película se queda como que... ¡Ah! Son tantas cosas que estás metiendo porque no solamente metes eso, sino que también metes a Kang, el conquistador, y Jonathan Majors lo hace increíble. Excelente actor. Vean, vea hay una serie en HBO... Eh, la cancelaron tristemente, pero pueden ver la primera temporada y les va a encantar. Eh, se llama Lovecraft Country, es muy buena, protagonizada por Jonathan Majors. Les va a gustar, es una gran es una recomendación que, de verdad, confíen en mí. Eh, de hecho, justo ahorita acabo de ver The Last of Us. El, no vi el capítulo de esta semana, vi el capítulo de la semana pasada. El de esta semana yo creo que lo verá al rato. Pero bueno, les recomiendo que vean Lovecraft Country. Pero, ¿qué otra cosa me gustó de Ant-Man? Me gustó el personaje de M.O.D.O.K. Yo sé que mucha gente se está quejando de M.O.D.O.K., de esta cabeza enorme. Porque ustedes la ven en los cómics, iba a buscar una imagen para mostrárselas en mi teléfono, pero pues no puedo porque estoy transmitiendo con mi teléfono. Pero en los cómics M.O.D.O.K. es una cabeza que está como puesta y tiene como estas arrugas porque está obviamente como... ¡Arr! Y es, es divertidísimo. Hay una serie animada de M.O.D.O.K. Creo que está en Disney Plus o en Star Plus, en una de esas dos. Eh, donde justamente M.O.D.O.K., eh, la voz de M.O.D.O.K. está hecha por Patton Oswalt. Es una serie con humor un poco maduro, un poco adulto, pero es muy divertida. Pero el M.O.D.O.K. que vemos para la película de Ant-Man and the Wasp con pues es divertido, es interesante, a mí me gustó. Y una cosa más, me gusta, me... Canta que este personaje no haya sido nuevo, sino que sea como una... una ¿Cómo decirlo? Una evolución del personaje de Yellow Jacket eh, de Ant-Man 1. Sin embargo, hubo una cosa que más me gustó, que me habría gustado, y también lo vi en Twitter. No recuerdo quién lo tuiteó, pero me hizo darme cuenta de eso. El hecho de que este personaje, modo tuviera una... pues ...como un vínculo con la hija de Scott Lang... ...porque pues obviamente ella era una niña... ...cuando él llegó a su casa a intentar matarla, etcétera... ...me habría gustado como que manejaran esa evolución... ...porque ella dice... ...hay un diálogo donde ella le dice a Ant-Man... ...papá, uh, un hombre avispa intentó matarme cuando era niña... ...y de repente se lo encuentra otra vez y es como... ...ah, hola... ...como que si ella hubiera tenido un poco de miedo... ...y lo hubiera superado y luego se hubieran ayudado mutuamente... ¡Oh! ¡Qué gran desarrollo de personaje hubiera sido ese! Pero en general me gustó la personalidad de M.O.D.O.K. Creo que es interesante. Y pues es que creo que es lo único que puedo decir que me gustó de la película. Otra cosa, la banda sonora. La banda sonora era increíble. Muchas veces nos hemos quejado de que la música de las películas de Marvel no es tan icónica. El tema de los Avengers, claro este pam Pam, 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 pam Pam, pam, pam De Alan Silvestri Tenemos otro tema De las películas de Marvel Ah, bueno, del Hombre Araña Las películas de Spider-Man De esta última trilogía de Tom Holland Me gusta mucho el tema de Michael Giacchino Pam, 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 pam Pam, 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 pam y ya, pero hay un tema que para, tal vez para mucha gente no es icónico, pero para mí sí, a mí me gustó mucho y es el tema de Ant-Man. Pam pam pam, pa, pam, 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 eh, la música es un poco, pues, ah, ah, no no destaca tanto la música. Para los que están escuchando eh, este podcast en TikTok, uh, si, si consigo la banda sonora, la están escuchando de fondo. Si no, pues puse una mezcla así, pues, la, lo que pude encontrar en YouTube, en YouTube Studio de Música sin Copyright. Pero bueno... Eh, me, me habría gustado que la banda sonora fuera más pregnante Que, tu, que, que retomara este tema de Ant-Man, es que... Oh, no sé, siento que la película... Me gustó mucho, yo me divertí, me entretuve, creo que el humor es increíble Creo que esta secu y hay cosas increíbles en la película Michelle Pfeiffer, Michael Douglas como Hank Pym oh, De verdad, qué gran personaje Kang, el conquistador, es muy bueno. Catherine Newton también. Me encanta esta secuencia donde el hombre hormiga llega a, esta, a este espacio en el reino cuántico y cada cosa que hace lo multiplica porque son las diferentes variantes de decisiones que él toma. Eso me encanta. Y me gusta cómo llega una solución donde todos estos clones de Scott Lang, del hombre hormiga, se unen como si fueran hormigas para salir adelante. ¡Oh! ¡Qué gran concepto! ¡Qué gran escena! Me gustó mucho eso. Eh, y pues ya los únicos defectos que tengo con la película son principalmente la banda sonora, también la, el sonido. Hay momentos donde como que algunos diálogos están muy altos y otros no, y como que faltó ecualizar bien el audio de la película. Definitivamente yo diría que eso sí faltó. Y pues eh, lo que dije antes Que Marvel deje de uh, arriesgarse Dragon Ball Super la película Creo que grabé un podcast sobre eso También tengo un TikTok También grabé un video No, grabé un chingo de cosas sobre la, la última película de Dragon Ball Super Por cierto, este actor de la familia peluche Luis Manuel Ávila Hizo un excelente trabajo uh, Siendo la voz de Gohan eh, Sí, me gustó muchísimo pero, ¿qué iba a decir de Ant-Man? Ah, sí. Me gustaría que, por favor, Marvel dejara de... Me dejara de... ¿Qué pasó aquí? Sí, me, me llegó una notificación, pero no sé qué onda. No, no pude ver la notificación que me llegó. Me apareció una notificación, pero no, en TikTok, pero bueno. Me gustaría que Marvel dejara de empezar a... A sacrificar sus películas... ...por decir, ok, tenemos este desarrollo de este personaje... ...ay, no importa, empecemos a meter multiverso y estas cosas... Oh, ...sí está chido ver las referencias... ...y estuvo chido ver a John Krasinski como el señor fantástico... ...y a Patrick Stewart... ...pero recordemos que cada película es un producto en sí mismo... ...no es la segunda parte de algo, la primera de algo... ...sí lo son, pero cada película debería funcionar como algo... Único Eso es lo único que tengo que decir De la película de Ant-Man and the Wasp Quantumania eh, Pues ya, quiero saber ¿Qué opinan ustedes? Ya sea los que están Viendo el live en TikTok y los que nos están Escuchando en Spotify, en Apple Music En Google Podcast, en Amazon Music Etcétera, cuéntenme ¿Qué les pareció esta Película de Ant-Man and the Wasp Quantumania? Si son fanáticos De las películas de Marvel, pues ¿Es lo que esperaban? Yo la verdad, pues como dije antes... No porque una película me, me haya decepcionado... O no me haya gustado, voy a decir... Ya no voy a ver ningún producto de Marvel... ¿Cómo se atreven, malditas. No, pues simplemente soy fan... Y como lo he dicho antes... Hay que ver cine, hay que ver buen cine... Hay que ver mal cine, hay que ver todo tipo de películas... De superhéroes, cine de arte, cine de autor... Cine nuevo, cine clásico, etc. No, hay que ver... Hay que ir, hay que ver hay que ver todo tipo de cine, así que pues si esta película no cumplió las expectativas tanto de Fanáticos, Nanateyes 277, no, a mucha gente no le gustó esta película, pero bueno suele pasar, si yo tuviera que darle una calificación, uh, en este fin tocaba reseña de No Manches Frida, me siento estafada, no. Acuérdate que te invité a grabar un podcast justamente sobre No manches Frida. Pero no, acuérdate que primero vamos a grabar de Sin de la Regia, pero ya. Eh, dame unas dos semanitas, no manches, estoy. Estoy muy ocupado. Ahorita ando. Ando con muchas cosas, maría Ángel. Pero sí, primero de Sin de la Regia. Pero estoy preparando ese video porque es un video escrito, muy interesante. Pero pues sí, creo que para mí esta película es un. 6. Definitivamente, Me gustó, me entretuvo, está interesante. No, no me gustan sus películas. Suele pasar. ¿Cuál ocupado? Ni trabajas, hijo. <risa> Trabajo para YouTube. Todo lo que hago para YouTube. No te creas, te quiero mucho. Yo también. Un saludo para ti. Y un saludo para Cassandra también. Un saludo para Cassandra. Pero bueno... Eh, este fue mi podcast. Muchas gracias a las personas que donaron, a las personas que dieron sus likes en esta transmisión en vivo. Gracias a ti que nos estás Ay, güey, sigo, sigo golpeando el micrófono. Creo que no, hoy, hoy, aparte, lo moví un poco. Pero bueno, oh, ay, mi cachis, ayer nos divertimos mucho. Mañana, mañana nos cuentas. Y el miércoles nos vemos en las Tejuichelas. Adiós, María Ángel. Te veo mañana en el trabajo. Y pues bueno, muchas gracias a no solamente a las personas que nos estuvieron viendo en este live en TikTok, sino también a las personas que nos están escuchando en todas nuestras plataformas de podcast. A gracias a las personas que se suscriben en YouTube, que siguen nuestros re nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, etcétera. Y pues nada, cuéntenme qué les pareció a uh, Ant Man and the Wasp Quantumania. Como dije antes, vamos a mandar. Quiero mandar un saludo a María Ángel Dana Telles, a. Uh, Ay pues es que en general un Hoy Alex Torres que envió una rosa Que me estuvo donando aquí en el live Aquí en TikTok, muchísimas gracias A todas las personas que nos estuvieron escuchando en el live Que nos van a escuchar en nuestro podcast Y recuerden Lo más importante, ya sea que vayan a ver buenas o malas películas Pero lo más importante Es ver todo tipo de cine no, si son, si son cinéfilos y dicen yo no voy a ver películas de superhéroes, no, de vez en cuando hace falta ver películas de todo tipo y tampoco sean de esas personas que dicen, ay no me gustó esta película, ya no voy a ver ninguna película de Marvel, ya no voy a ver ninguna película de superhéroes, no. Vamos a ver todo tipo de cine, vamos a ver todo tipo de películas y no dejemos que una mala experiencia nos arruine las cosas y nos haga decir, ya, hasta aquí no voy a ver nada. No, los invito a que sigan yendo al cine, a que pues vean cualquier tipo de películas en general. Y pues nada, muchas gracias por seguirme aquí en mi TikTok, donde pues también hablo de cine. Suscríbanse al canal en YouTube, ya saben, youtube.com barra cineclub. Un saludo a Sant-2193, que ha empezado a seguirme y que también está mandando muchísimos likes aquí al, al live. Muchísimas gracias. Y pues nada, síganos en nuestro podcast, en Spotify. Ya saben, Cineclub, el logo rojo con negro, cineclub. Y pues se los repito, en nuestro canal en YouTube youtube.com barra cineclub pero pues ya nos estaremos viendo el miércoles para otro live aquí en TikTok, donde voy a hablarles de una película mexicana de terror que les voy a recomendar, llamada Huesera pero esa es la película, la veré hasta mañana, muchas gracias también a Daniel Centeno 4041 que acaba de darle me gusta al like, pero bueno, hasta aquí se nos acabó el tiempo, de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando en el live aquí en TikTok, de verdad, ¡ah! muchísimas gracias, y bueno, no me queda nada más que decirles, solo les diré una última cosa antes de terminar, y es que no olviden, ir al cine, nos vemos la próxima, adiós.